0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo después de que Jesús leyó en la sinagoga El pasaje de la escritura del libro de Isaías Dijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, médico. «Cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos escuchado que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió, «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». «Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías». Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, Ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad. Para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, es una perfecta continuación del que se leyó el domingo pasado. Por lo mismo, quisiera retomar algunos detalles para que captemos un poquito mejor lo que sucede en este episodio dramático en el que casi matan a Jesús sus propios paisanos. Recordemos que Jesús había comenzado a predicar en las orillas del mar de Galilea, había empezado a hacer ya muchas señales prodigiosas, por eso hoy le reprochan, haz aquí lo que has hecho allá en Cafarnaúm, porque Cafarnaúm era un pueblo en las orillas del lago y había hecho ya Jesús muchos milagros. Y seguramente luego de andar itinerando en la predicación, decide regresar a Nazaret. Entra el sábado en la sinagoga, nos decía el domingo pasado la lectura Y estando ahí Jesús, le piden que pase a hacer la lectura Como pasó hoy Julia o pasó Gerson Agarra la lectura, le dan el libro, el rollo, lo desenrolla El libro de Isaías, que tenía palabras muy hermosas El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a dar la, la vista a los ciegos, la curación a los enfermos, la liberación a los cautivos. Y había una pequeña frase que Jesús la quitó. Decía, a proclamar el año de la gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Ese pedacito Jesús lo quitó. Por eso tal vez usted lo, lo ignoraba un poco y el domingo pasado solo se leyó lo que Jesús dijo y a proclamar el año de la gracia del Señor. Pero los escribas ahí presentes notaron que Jesús se comió un pedacito que para ellos era fundamental. Era un pueblo dominado por el poder romano, era un pueblo explotado de muchas maneras y ellos esperaban el desquite de Dios, la venganza de Dios, la respuesta de Dios. Cuando venga el Mesías, Él vendrá y se cumplirá esto que dice Isaías. Va a dar vista a los ciegos, va a dar salud a los enfermos va a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los pobres se les anuncia la buena noticia, el año de la gracia, el año de la misericordia, y decían ellos, y lo mejor, la venganza de nuestro Dios, que viene precisamente a salvar y a oprimir ahora a los que eran los opresores. Y Jesús, que viene a proclamar la misericordia, sencillamente, no leyó eso Claro, eso era un delito Nadie podía quitar nada de la Sagrada Escritura Hoy arranca la lectura Precisamente cuando Jesús dice Y esto que acabo de leer Hoy se ha cumplido Hoy mismo se acaba de cumplir Lo que acaban de escuchar y dice, «Y que todos le daban su admiración y estaban admirados de las palabras de gracia, de las palabras buenas que salían de su boca, pero faltaba la que ellos esperaban, que tenía que venir Dios al desquite, porque hemos sufrido mucho». Hemos sido oprimidos Nos han desterrado a Babilonia Han pasado los asirios Han destruido el templo Han saqueado la ciudad Han matado nuestras mujeres Se han robado nuestro ganado Hemos sufrido mucho El Señor vendrá A darles su merecido Y Jesús, repito por tercera vez No lo dice Él viene a proclamar Misericordia Paz y reconciliación ahora entendemos por qué luego que dijo y esto se acaba de cumplir hoy con más ganas lo agarraron y lo sacaron de la sinagoga atravesaron la ciudad y lo llevaron a la orilla del monte del barranco para despeñarlo porque junto con eso Jesús les dice antes que lo saquen y miren y yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y quiero que les quede claro una cosa. Habían muchas viudas en tiempos de Elías en Israel. Y les recuerda lo que ellos sabían. Ustedes recuerdan, no llovió por tres años y medio. Evidentemente no habían cosechas. Consecuentemente había una hambruna. Había mucho hambre en todo el país. Y sin embargo, Dios manda a Elías a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Es decir, a una que no era israelita. Está dándoles a entender, disculpen, pero por un lado ni vengo a decir que Dios se va a vengar. Y les traigo una buena noticia. Esto que hoy se cumple ya no es solo para ustedes. Es para todos, para otros más, para los paganos, más allá de las fronteras. Ya no es solo para los judíos. Y Dios ya lo había dicho, le dice, y por eso Elías fue a ver a una viuda en Sidón, no a todas las viudas de Israel. Y continúa, había muchos leprosos también en tiempo del de profeta Eliseo. Y sin embargo, a ninguno de ellos Dios le dio la curación, sino a Naamán. ¿De dónde era Naamán? Otro país pagano. O sea, mi amor ya se va a extender por todos los pueblos de la tierra. No dejarán de ser ustedes el pueblo escogido, pero van a tener más hermanos. Será un corazón universal. Ya con eso, con más ganas, lo agarraron y lo querían. Despeñar, les cerraron el corazón ante la bondad, ante la misericordia, ante el deseo de tener un corazón abierto a todos, sin frontera, sin diferencia de raza, lengua, pueblo y nación. El amor de Dios es para todos y Dios no hace distinción de personas. Jesús solemnemente dice que pasó en medio de ellos y se fue no iba gritando no iba protestando no iba tranquilamente no me quieren oír agarra su camino y se va o sea, ahí les está demostrando que él no viene a vengarse y que bueno así como dice ahí algunos milagros voy a hacer una ahorita y que Dios haga bajar fuego del cielo y que los consuma ya que ustedes no me quieren oír no toma represalias, sencillamente da la vuelta y pasa por en medio de ellos y se va. Nosotros luego de escuchar hoy este evangelio, creo que la lección más importante que podemos aprender es, primero, estar atentos a oír la voz de Dios. ¿Y qué nos va a decir Dios? Lo que Él quiere, lo que Él desea lo que Él espera que aunque de repente no nos guste porque eso fue lo que pasó en la sinagoga al final todo iba muy bonito y ellos dicen que hasta le aplaudieron pero cuando llegó al punto que no iba a haber venganza lo sacan para derrumbarlo en el barranco a veces a uno solo le gusta oír lo que le agrada que le indulcen los oídos, que le hablen bonito. Pero eso nos pasa en todo, en la casa, cuando el papá tiene que corregir a un hijo o a una hija. A uno de hijo le gusta que lo alaben, que lo feliciten, que le den regalos, que me trajiste, pero cuando le van a jalar las orejas a uno, se puede revelar. Puede pasar entre los esposos hay corrección fraterna, hay corrección mutua de repente el uno al otro le tiene que decir mira, creo que estás haciendo algo que no es correcto yo te amo con todo mi corazón eres para mí la joya más grande eres mi vida, pero estás haciendo algo que te daña y nos daña como familia ahí a veces ya no les gusta mucho a algunos pasa en un trabajo en alguna responsabilidad, cuando el jefe tiene que llamar la atención a sus colaboradores, o a la inversa, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio. Pensemos en, en un negocio, en un mercado, con, con los puestos que tenemos aquí. El aprender a oírnos, el aprender a oír a Dios, el aprender a, a saber que hacemos cosas buenas... Y que a veces no todo lo que hacemos es bueno. Y si alguien nos dice, mire, eso que usted está haciendo lo puede hacer de mejor manera. Pues bueno, como Jesús, oír. Y como dirá San Pablo, tomar lo bueno donde quiera que lo encontremos. Si Dios hizo hablar a la burra de Balaam de repente puede hacer que me haga hablar a mí o haga hablar a, a cualquiera y decir algo bonito que motive la vida, que aunque no sea lo que me guste, puede ser lo que me conviene, aunque sea un pecador como su servidor el que esté hablando, o un delegado de la palabra, un ministro o cualquier otro predicador. El mismo Papa dice, yo soy el primero de los pecadores, pero les traigo una buena noticia, Dios les ama. Quédese con la buena noticia y no mire eh, la persona pecadora que está, que está hablando. Porque a veces en la iglesia puede pasar lo mismo. Juzgamos de todo. Ah, no, mire, ¿a mí qué me va a decir la fulana o el fulano si, si yo sé cómo es? Sí, pero de repente tiene algo bueno que decirle. Que le va a motivar en su vida y que puede propiciar su conversión, su cercanía con Dios. Y repito, puede ser en la familia, en el trabajo, en el negocio, en el estudio, en la iglesia, en cualquier lugar. Dios se vale de todo para hablarnos y acercarnos misericordiosamente a su amor. Entonces, no nos cerremos ante lo que Dios quiere decirnos. Si nos dice lo que queríamos oír, bendito sea Dios. Y si nos dice algo que no nos cuadró mucho... Señor, ayúdame a ponerlo en práctica si tú me pides eso Señor y yo sé que tú no me vas a pedir nada que yo no pueda cumplir pero si tú me pides eso dame la fuerza, dame la gracia para poderlo hacer yo pondré de mi parte porque sé que tú me estás hablando y tú quieres que yo mejore en mi vida porque tú has venido a darme vida y vida en abundancia que Él nos bendiga y que estas palabras de gracia encuentren hoy un corazón disponible en nuestras vidas. Que así sea para todos nosotros.